0: Türkiye'de özellikle 1990'ların sonunda gündeme gelen, son derece ilginç ve inanması zor bir iddia. Kimilerine göre gerçek olma ihtimali bulunan ama kimilerine göre ise tamamen hayal ürünü olan bir canlı. Hemen hepimizin duyduğu ünlü Van Gölü canavarı. Böyle bir yaratığın varlığı tarihsel belgelerden yola çıkılarak gerçekten ortaya konabilir mi? Yoksa çoğu kişinin hemfikir olduğu gibi bu sadece bölgeye dikkat ve turist çekmek amacıyla ortaya atılmış zekice bir fikir mi? Geçmiş zaman olur ki bu bölümünde konuya bugüne kadar pek de bakılmamış bir açıdan bakıyor, Van Gölü Canavarı'nın izini sizlerle birlikte sürüyor. Geçmiş zaman olur ki Van Gölü Canavarı bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda.
1: Geçmiş zaman olur ki'den herkese merhabalar efendim. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bu programda tarihte iz bırakan olayları ve önemli kişileri ele alıyoruz. Zaman zaman ilginç kişilikleri ve gizemli hadiseleri masaya yatırdığımızda oluyor tabii. Bu akşam da öyle yapacağız ve sizlerle birlikte Türkiye'de zaman zaman sıklıkla gündeme gelen ateşli tartışmalara konu olan Kiminin araştırılması gereken bir iddia, kiminin ise turist çekmek amacıyla uydurulmuş bir yalan olarak gördüğü Van Gölü canavarının izini sürmeye çalışacağız. Acaba canavar gerçekten de söylendiği gibi hayal ürünü bir varlık mı? Yoksa bölgedeki tarihsel yapıların kabartmalarında betimlenen gerçek bir canlı mı? Gelin şimdi bu konunun üzerinde biz de birkaç çift söz söyleyelim. Efendim Van Gölü'nde bir canavar olduğuna dair iddialar... İlk olarak 1997 senesi civarlarında patlak verdi, malumunuzdur. Daha sonra neler olduğunu zaten yine hepiniz biliyorsunuz. Meğer daha öncesinde de gölde canavar görülmüş ama ne hikmetse bir kişi çıkıp insanları meseleye odaklayana dek kimsenin çıtı çıkmamış. Ünal e, Kozağ'ın çektiği meşhur video kaydı, hatırlarsınız bir ara kendine televizyonlarda epey yer bulmuştu, işte o kayıt gayet net ve Nes Gölü canavarına oranlarsak gerçek olamayacak kadar açık bir kayıttı. Cambridge Üniversitesi'nden dünyaca ünlü sualtı biyolojisti Jack Cousteau bu görüntüleri gördükten sonra gölde bir araştırma yapmak üzere Van'a gelmişti. Bütün bu gelişmeler neticesinde Van Gölü turist akınına uğradı. Eline kamerasını alan amatörler canavar avına çıktılar ama mevcut video kaydından başka kayıtlar pek yapılamadı. Bütün bu olanlar Van'ın gelişmekte olan bir yöre olduğuna ve bu sebeple yöre halkının turizmi canlandırmak amacıyla böyle bir hikayeye başvurduğuna bağlandı ve Van Gölü Canavarı hikayesi başladıktan kısa zaman sonra hatırlarsınız bitti. Bunun gerçekten de yöre halkı tarafından bölgeyi maddi açıdan kalkındırmak amacıyla yapılmış bir iddia olduğu doğru olabilir tabii ki. Bunun doğru olduğunu düşünürsek olayı burada kapatmamız gerekir ama ya değilse? Ya bu gölde gerçekten de bizim bilmediğimiz türden bir yaratık bir canlı yaşıyorsa, peki hala bizim varlığından haberdar olmadığımız bir tür yaratık olabilir. Varlığını bilmediğimiz nice türler olduğuna inanan insanlar var. Hatta bilim insanları var. 60-65 yaşlarında bir vanlı, o gölde çocukluğundan beri garip şeylerle karşılaştığını anlatmış ancak su yüzeyinde sadece birkaç kez varlığı seçebildiğini ve Bunlarda da pek az bir kısmının sadece bir karaltı olarak görüldüğünü söylemişti. Ama o gölde görülen her ne ise bunun göl civarındaki sebzeleri yiyip göle girerek ve suyu yüzeyden havaya doğru püskürten bir büyükbaş hayvan olmadığı konusunda herkes sanırım hemfikir. Medyada civar köylülerle yapılan görüşmelerde bazıları bunu iddia etmişti. E, hatırlarsanız son derece İlginç bir küçümseme ve hafifseme ile yani konuyu hafife alarak. Efendim Van Gölü çevresinde yerleşik hayata geçen bir başka deyişle gölün ilk sahipleri diyebileceğimiz medeniyet Urartulardır. Urartu medeniyeti M.Ö. 860 yılında ilk kralları olan Aramu liderliğinde ortaya çıktılar. Van Gölü'nün o zamanlarki hali açıkçası tam bir cennetmiş anlatımlara ve tasvirlere göre. Hemen her çeşit ağacın çevrelediği, dağların muhteşem bir uyumla göle yansıması ve bir de Urartu medeniyetinin görkemi eklenince cennetin yeryüzündeki temsilcisi diyebiliriz tabiri caizse. Urartular buralara Biyayni toprakları adını takmışlar. Ve ne ilginçtir ki Urartulardan kalma yazıtlarda Van Gölü Kutsal Göl diye geçiyor. Gölün etrafındaki ağaçlar ise Kutsal ağaçlar olarak geçiyor. Bu ağaçlar Urartulardan kalma birçok eşya, savaş miğferi ve kupanın üzerinde görülüyor. Kutsal ağaçları ve gölü ise Serafim adında bir yaratık ve bir cinin koruduğundan bahsediliyor. Acaba bu Serafim bizim aradığımız yaratık olabilir mi? Araştırmalarda Serafim adındaki bu yaratıkla ilgili hiçbir bilgi yok. Ama birçok şirketin ve organizasyonun bu ismi seçtiği biliniyor. Tabii ki sizler de duymuşsunuzdur. Urartulardan kalma bir miğferin üstündeki kutsal ağaç ve onu koruyan Serafim ile cin kabartması son derece dikkat çekici. Resimde Serafim ve cinin kutsal ağacı koruması temsil edilmiş. İnsan düşünmeden edemiyor bir göl durup dururken neden kutsal olsun ki? Net bir yanıt vermek zor ama alın size bir ipucu. Tarihte insanlar hep korktukları ya da çekindikleri şeyleri, sırrını çözemedikleri, akıllarının almadığı şeyleri kutsal olarak nitelendirmişler hatta kimi zamanda onları tanrı sanıp kurban vermişlerdir. Yanardağlar buna bir örnektir. Birçok eski medeniyette yanardağ lav püskürtmeye ya da duman çıkarmaya başladığında kraterden aşağı işte genellikle bakire bir kız kurban olarak atılır, böylece Tanrı'nın onlara acıyacağı düşünülürmüş. Acaba Urartular bu gölde ne gördüler de bu korkuları ya da çekinceleri gölün kutsal diye anılmasına sebep oldu? Urartular bu gölden avlanarak geçindikleri için onu kutsal saydılar. Bu düşünceden yola çıkarsak balık avlanan her akarsu avlayanlar tarafından kutsal olarak görülmeli ama öyle değil tam olarak öyle değil. Van Gölü'nün özelliği neydi? Mutlaka burada kayda değer bir şey olmalı. İnsanlar bir şeylerden korkmuş çekinmiş olmalı ki kutsal diye nitelendirsinler. Sakın bu şey gölde yüzen iri cüsseli bir yaratık olmasın. Van Gölü'nün kuzeybatısındaki Ayanis Kalesi'nde kazı çalışmalarının başında olan Profesör Altan Çilingiroğlu, Megalitik çağı ve Bronz çağı arasındaki zaman diliminden kalma olduğu tahmin edilen bir dizi kabartma buldu. Bu kabartmalarda ağırlıklı olarak boğa ve bizon figürleri vardı. Bunların dışında daha başka hayvan figürleri de vardı fakat tam olarak seçilemediğinden üzerinde yorum yapılamadı. Boğa, Urartularda fırtına ve şimşek tanrısıdır. Bu yüzden onlardan kalma birçok eserde boğa figürleri görülür. Başka bazı resimlerde ise şimşek tanrısı, boğa ve aslan figürü göze çarpar. Burada aslan bizim için çok önemli. Aslan Urartularda savaş tanrısı ve aynı zamanda ana tanrı olan Haldin'in sembolüdür. Resimlerde ayrıca Urartulardan kalma zırh parçaları da görülüyor. Zırh bir savaş gereci olduğundan Savaş tanrısının amblemi bunun üzerinde de görülür. Az önce sizlere sözünü ettiğim boğa sadece bir ek bilgi olduğu için onunla bir bağlantı kuracağımı düşünmeyin e ama aslan oldukça önemli. Sevgili dinleyicilerim Urartu medeniyeti M.Ö. 6. yüzyılda Medes tarafından ani bir şekilde tarih sayfalarından siliniyor. Ta ki 1800-1900'lü yıllar arasında arkeolojik bulgularda boy gösterene dek. Gelin şimdi Yunan mitolojisine uzanalım çünkü uzanmamız gerekiyor. Yunan mitolojisinde Arimi toprakları diye bir yerden bahsedilir. Bu yer yani Arimi toprakları melez canavarların yani birkaç hayvanın karışımından ortaya çıkan türde canavarların ana vatanı gibi bir yer öyle betimlenir. Pek çoğunun doğduğu topraklar. Bunlarla ilgili hikayeler olsun, destanlar olsun, yazıtlar ve anlatımlar olsun en yoğun kaynak noktası Arimi toprakları. Peki tahmin edin bakalım Arimi toprakları neresi? Evet, tam olarak Van Gölü ve çevresi. Bahsettiğim Van Gölü'nden şimdiki İran topraklarına dek uzanan oldukça geniş bir alan ve bu alan içerisinde pek çok canavardan bahsediliyor. Tabiri caizse canavar öyle diyelim. Fakat tam olarak Van Gölü'nde yaşayan bir canavar var ki ona özellikle değinmek gerekiyor. Tam olarak bu bölgede yaşadığı anlatılan keçi-aslan-yılan karışımı yaratığın adı Kimera. Ayrıca bu yaratığın ağzından ateş püskürttüğü de söyleniyor. Yunan mitolojisinde hemen hemen tüm canavarların ağzından ateş püskürttüğü söylenir. Aynı şekilde birçoğunda da keçi karışımı vardır. Bunun sebebi olarak Yunan mitolojisinde önemli bir yeri olan Belden aşağısı keçi, belden yukarısı insan ve keçi boynuzları olan evrensel bir kavram olan ve aynı zamanda doğa tanrısı olarak bilinen pan'ı gösterebiliriz. Keçi ve ateş püskürtmeyi elemine ettikten sonra geriye diğerlerinden farklı ne kalıyor peki? Evet yılan ve aslan formu. Şimdi Van Gölü ile ilgili kısa birkaç bilgi aktarayım sizlere. Gölde tek bir balık türü yaşıyor. Alburnus tariki ismi bu. Bu tür dünya üzerinde sadece Van Gölü'nde yaşamakta ve boyları da bu türün boyu da ortalama 19 cm. santimetre. Göre halkı tarafından inci kefali olarak bilinse de bu aslında bir çeşit sazan balığı. Buraya kadar her şey normal. Bu balıklar ilk sonlarına doğru yumurtlamak için toplu halde Van Gölü'ne bağlantısı olan Van Gölü'yle bağlantısı olan küçük akarsulara hareket ediyorlar. Ve bizim yaratığımızın genelde görüldüğü zamanlar bahar ve yaz aylarına denk geliyor. Acaba bizim sevimli canavarımız yiyecek sıkıntısı mı çekiyordu? Efendim Van Gölü'nde 4 adet ada bulunuyor. Bu 4 adadan biri olan Akdamar Adası ise duymuşsunuzdur kilisesiyle ünlü. Kilisenin 10. yüzyılda rahip mimar Manuel tarafından inşa edildiği söyleniyor. Duvarda yer alan bir bölümünde bir kısımda bir dizi kabartmada ilk bakışta dikkatleri çeken bir şey var. Eğer hafızanızı biraz yoklarsanız bu görüntülerin kısa da olsa medyada gösterildiğini fakat üstünde fazla yorum yapılmadığını mutlaka hatırlarsınız. Birlikte bir hatırlayalım. O resimde bir teknenin içinde 3 kişinin dördüncüyü hemen aşağıda ağzını açmış bekleyen bir çeşit balığa ya da canavara doğru uzattıkları görülüyordu. Gayet açık ve net. Ee, şimdi başta konuştuğumuz kutsal varlıklara kurban verme olayına dönmüş olduk aslında. Burada çünkü bir kurban verme sahnesi gayet net biçimde canlandırılmış. Bunu başka türlü yorumlama imkanımız yok. Dördüncüyü tekne <gülüyor> gezisine çıkarmış olamazlar zira. Evet, yılan gibi kıvrılmış bir balık, kanadı var ve kafası aslan kafası şeklinde. Acaba bütün bunlar... Ta bugüne yöredeki turizmi canlandırmak adına planlanarak mı yapılmış? Tabii ki e, değil, latife ediyorum. Burada anlattıklarım ve olaylar arasında kurulan ilişki ilk defa burada ortaya çıkıyor aslında ve sonuç olarak üzerinde kesin kanıya varabileceğimiz şey Van Gölü'nde yaşananların tamamen turizm adına yapılmış bir aldatmaca olmadığı. Orada var olan yaratık hakkında ise fazla bir iddiada tabii ki bulunamayız. Çünkü eski anlatımlarda farklılıklar oldukça fazla. Olayın tarihi boyutunu ele aldığımızda bu yaratığın Urartulularca Serafim diye bilinen, Yunan mitolojisinde ise Himera diye geçen yaratıkla ilişkisi olması ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Ancak olayın bir başka yönü daha var. Görgü tanıklarının ifadelerindeki... Asfirler. Büyük çoğunluk gördükleri şeyin bir dinozora benzediğini söylemiş. Hatta resmi kayıtlara da dinozora benzeyen diye geçmişti Van Gölü canavarı. Bu ifadeler sonucu birçok sitede ve birçok çevrelerde göldeki varlığın bugüne kadar yaşamını sürdürmüş bir dinozor türü olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Hep birazdan yakıştırılan tip ise Stegosaurus oldu. Efendim Stegosaurus bu yaratık amfibyan familyasındandı. Yani hem karada hem de suda yaşayabiliyordu. 12 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında olan bu tür aynı zamanda Van Gölü'ndeki yaratığın kalıplarına da uyuyordu. Belki de bu yüzden Stegosaurus'u yakıştırdılar Van Gölü canavarı için ama böyle bir hataya nasıl düştüler anlamak mümkündü. Çünkü Stegosaurus genelde... Eğrelti otlarıyla beslenen bir otobur canlı. Ot yiyerek beslenen bir hayvan. Ama bir başka dinozor türü ise Cryptoclydus. Ve eğer gölde gerçekten eski çağlardan kalma bir dinozor varsa buna en uygun olanı Cryptoclydus olurdu diyebiliriz. Bu yaratık 8-9 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığında ve etobur. Yırtıcı yani etle besleniyor. Neredeyse gövde uzunluğunun yarısı kadar olan yüzgeçleri bir kanat görünümünde. Gördüğünüz gibi kanat olayı yine burada da karşımıza çıktı. Ayrıca buna ait fosillerin bulunduğu yerlere bakılırsa yani İngiltere, Kuzey, Fransa, Rusya, Güney Amerika gibi yerlere bakılırsa bu yaratık her koşulda yaşamaya elverişli bir yapıya sahip. Evet sevgili dinleyicilerim bu bölümümüzün son sözünü söylemek bizim için kolay ama Van Gölü ve barındırdığı yaratıkla ilgili son söz ancak gerçekten bir yaratık çıkıp kameralara saatlerce farklı açılardan poz verdiği zaman söylenecek gibi. E tabi bunu beklemektense bir an önce gölü ciddi bilimsel araştırmalara tabi tutmak lazım. Ayrıca diyelim ki böyle bir yaratığın varlığı ispatlandı. O zaman hem bir fenomeni aydınlatmış hem de dünyaya Türkiye'nin Van'ın sesini çok acayip bir şekilde duyurmuş oluruz. Dememiz o ki her doğruda bir yanlış olabileceği gibi her yanlışta da bir doğru bulunabilir. Her düşünceyi benimsemek elbette doğru değil ama hepsine de kapıları kapatırsak gerçeğe asla ulaşamayız gibi görünüyor. Neyse efendim bu akşamlık bizden bu kadar olsun. Bu bölümümüzde son yıllarda ülkemizde zaman zaman sıkça tartışılan Van Gölü canavarı hakkında kısa ve kişisel bir yorumda bulunduk. Yer yer esprili bir yorumda bulunduk. Bunu yaparken olabilir.tripod.com internet sitesindeki bir yazıdan yararlandık. Ben deniz Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki iyi, sizin için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylece tarihin ilginç ve önemli olaylarını, kişilerini benimle birlikte hatırlamış olursunuz. Önümüzdeki bölümde yeniden bir arada olabilmek dileğiyle esen kalın.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.